0: 12月5日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。f m 9十3 AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。寒いですよね。寒い今日は寒い1月並みの気温ですよ今
0: 日。あこれが大体た1月並みですか。1月上
1: 旬並みと言われ
0: ていう感じ。今日はたね。自付きできたもんですか
1: らうま、ん、い寒いかなり寒いですよね、うん、寒い寒い
0: ,いや寒いわ寒い寒い寒いこれなんかね骨身にしみるよね、うん、その上ですね今世の中で盛り上がっていることに全然ついていけてないと、えー、余計なんか心まで寂しくなってさ
1: 、はい、<笑>置いてきぼりな感じそうなん
0: ですよなんかすごい勢いでサッカー盛り上がってますよね、うん、<笑>盛り上がっ
1: てますよとんでもな
0: いことになってますねはいはいはいこれちょっとなんかできることならついていきたいんだけどさわ、うん、かんないからいや<笑><笑>何回もお話ししてるように、まあはいえー、うちのバカ息子なんかはうちのバカ息子2人は前もお話ししたように関東と関西の違いも若干あるのかもしれないですけど、まあ、私が子どもの頃もは、ね、子どものやる主流スポーツというと、まあ、基本野球で、えー野球ね、空き地で、まあ、三角ベースみたいなやつが、はいはい、三角ベース分かりますか三角ベースはいはいって今適当に言いましたね流しました<笑>適当に言いましたね、まあ、クリーンアップが選手の名前だと思ってる人にまあこれ三角ベースの要するに野球って基本的にあの九人対九人で試合をするわけですよ、うんうん、ところが子供が集まるとですね九人対九人で十八人もこうね選手の数が足りないもんですから三角ベースって言ってですねはいはい、はい。えー、通常がダイヤモンドって言って一塁、うん、の,の隣に二塁があって三塁、うん、があって、うん、ホームベースがありますよね、はい、そういう形ですよねだからつまり4つ頂点がありますよねこれだと、えー、ファーストそれからセカンドショート、えー、そしてサードと少なくとも内野手4人いるわけですよ、はいはいはいですね、外野手もまあラ、ね、イトとレフトとセンターと3人いるわけですよ、はいはいうん、そうするとそれだけで7人ほど人がいるわけですね、うん、あとピッチャーとキャッチャーで9人なんですね、えーところが9人もチームで人を揃えられないということになると三角ベースって言ってですね、はい。あああーだ1塁の隣が、ねまあ、あれを2塁と考えるのか3塁と考えるのか私の中のイメージでいうと3塁ですけど2塁飛ばして1塁から3塁なんです。<笑>三角,はい、三角なんですそうすると、えー、内野手もそんなにたくさんいらない、うん、内野手3人で外野手2人で十分ですから、うんえー、そうすると、えー、5人でピッチャーとキャッチャーい,い,いりますからね七人,人、まあ、あの<笑>内野と外野減らすと、まあ、5人ぐらいでなんとか試合になるわけですよ、はい、で10人集まると5人対5人で試合ができるというんで、うん、我々子供の頃は公演空き地でですね。ところがま、最近は空き地がどんどん減ってる上にですよ。子供の声がうるさいって言ってですね。公園閉鎖されちゃうような、ね、で、その上私たち子供の頃っていうのは？うんあれいつの頃かからダメになったんですかね私たちが子どもの頃はですね小学校中学校特に小学校の校庭というのは、はい、地元の人の憩いの場で近所の模型屋の親父がラジコン飛ばしてたり今から考えたら危ない,ようで,危ないですよだって当時のラジコンってエンジンついてますからね、うん、エンジンつきのラジコンを近所のお金持ちの親父が飛ば,飛ばしてたりなんかして。えーでまあ子供がそこでこう校庭にある遊具みたいなやつで、うん、ジャングルジムとかでずっとあの日が暮れるまで遊んでいて,て自由に遊んで
1: ましたよね校庭でねそう。うん
0: 、で、えー、近所の人もあの犬の散歩とかやってですねそうそうそう私子供の頃よく犬に追っかけられてですね
1: <笑>漫画子供の
0: 頃犬に追っかけられて<笑>あれよくわかりました犬というのはどうもですね走るものは本能的に追っかけるようにできてるんですね,ですねあれ思,い思いっきり逃げると思いっきり追っかけてきますねすす<笑>向こうは面白がってるのか知りますこっちはね,はね必死
2: ですからね<笑>
0: 必死で逃げれば逃げるほど追いかけてくるという。<笑>あれで私はね人間の機微というのをね学びましたよ。<笑>かか人というのは、うん、逃げると追う,追うと逃げると
1: ね。なんか基本こう、ね、そうですよ恋愛なんか典型ですよね。えーえーえー、な
0: んか追うと逃げるしね、うんえー。追われると逃げたくなるしね。不思議なもんだなと思いますが<笑>あれは私あの小学校の時に地元の小学校の校庭で犬に追っかけられて学びま
1: した、うん、そこでね。あこれはぜこういう時逃げちゃダメだと
0: 、うん、逃げたら追っかけてくると。そうそうそう。でまあそういう時にですね近所に空き地がいいっぱいありましたから空き地にまあ三角形にこう、ねえー、線を引いて、えーまあ、三角ベースの野球というのを少人数でやるという我々の子どもの時には野球というのが、まあ、子ども社会の文化を形作る大きな要素だったんですが。はいはいどうもやっぱりねあのうるせえ親父とかがやっぱあの公園でうるせえとか文句言い始めてですね、うん、野球の球なんか飛んできて窓ガラスが割れた日にはですねえら<笑>いことになって裁判沙汰になるみたいな、うん、そんな時代の背景もあってボールがだんだん大きくなってですね、うん、サッカーで。サッカーまあサッカーはあの途上国どこ行くとどこ行ってもやっぱり野球っていうのは一定の広さと道具が要りますけどサッカーの場合はボールが1個あれなんとかなるので、えーえー、だからまあ基本途上国貧しい国でもサッカーというのが、うんえー、主流だったりなんかするわけですよね,盛ん,すよね盛んだったりなまあそこから出身で今世界的なサッカー選手になってる人はまあ何人もいますけどね、えー、日本はどうなんだろうかいつの頃からですね、うん、野球じゃなくてサッカーになっていったんですよそうそうそう子どもたちのスポーツは。でうちの子供男の子二人なんですが、二、はい、人とも野球やったことないはずですよ。サッカーは小さい頃から何かやっててサッカー教室みたいなの行って、これまあサッカーに関しては詳しいわけですよ。うん、父ちゃん子供の頃から野球しかみ見,見たこともやったこともないわけですよ。<笑>まあ、野球話なんか全然合わないじゃないですか。ま
1: あまあ、そうですね,ね、全然合わないんですよ。
0: そのバカ息子パートワンがです、ね、今20代の半ばぐらいなんですけども、連日どうもあのこのワールドカップにはまってるようでですね。朝起きてきやしねえやっていう「お前会社行かなきゃいけないんじゃないの?」みたいなことになって<笑>ま、ねまあ、時間が大体いい0時スタートか4時スタートかっていう、はいはい、それもあ午前の0時で午前の4時とかっていうことになるとう本当に日本人には向かないタイムスケジュールだよねこれ。ま
1: あ、場所にねよりますけどねこ
0: れミミンうーんアベマの本田の解説を面白いって言うんです代表版そしたらまあ今日有刊なんか見てたらやっぱ「ホンダの解説が面白い」という、はい、でもよくこれ注意しなきゃいけないのは「ホンダの解説が面白い」って言って「有刊の一面トップに返ってきた新聞があるんですが、うん、資本系列同じじゃんこれっていう<笑>ま
1: あまあそうですね<笑>ね、
0: はいはい。あのアベマっていうところで今回あのー、サッカー中継タダで見せてますけども、うん、このサッカー中継見せてるアベマの関連企業と同じ系列の新聞社の一面にですね、うんうん、長友の長友じゃねえわ本田の解説が面白いって一面トップに出てるわけです<笑>はい。分かんないですよ面白いも面白くもないも、うん的確か的確でないかもある程度やってないと分かんないじゃないです
1: かあ、まあ、ね、見る側もね,
0: ねまあ私たちだったらまあら喋り方が上手いとか下手とかそういう表現力があるとかないとか、はいはい、そのくらいのことはわかりますが、うん、言ってる内容は正しいんだか正しくないんだか、うん、説得力があるんだかないんだか<笑>基本的にサッカーが分かってないんで、うんうんだけど世間的には今すごい評判らしいですよ。まあ、ななアベマの。分かんないなり。
1: 分かんないなり盛り上がってますから世間は
0: 。そうです
1: か。そう分から。アベマの本田の解
0: 説は面白いっていう、うん、なんか今世間ではそういう評判になってるみたいですが。
1: テレビはフジテレビですね。フジテレビで。出ていけないんだな。これ三時四十分から
0: 。あ,あ、そうですか。うん、ああフジテレビここの系列ですからね。<笑>アベマの宣伝すると怒られちゃうい
1: や別に。ま
0: あ別に宣伝するつもりもないですし。いいで,、うん、で多分ね、アベマは今回中継にあたって。最大3桁億円ぐらいお金を払ってるはずですよ3桁億円ぐらいお金を払ってるから万弱万全の体制でどれだけ見る人が増えても回線がパンクしないようにいろいろセットはしてたはずなのにそれでも回線がどうもパンクしそうになってですね。もしかするとこのまま勝ち進んでいったらそのうち市長制限をかけなきゃいけないみたいなことになってるらしいですよあー。インターネットでだって同時に千何百万人とか見てるらしい
1: ですよ。インターネ
0: ットで1000万,万人とかすごいっすよね。<笑>ということで世の中ものすごい盛り上がってるんですが私全然ついていけてなくてですね。いやいやいやあ視聴率で1分以上を今回の試合を見た人みたいなことで言うと6000万人超えてるらしいですよ。す
1: すごいですよね千
0: 万人、まあ、私もあの最初のドイツの試合は前半戦は見ましたから、はいはい、その中に含まれてるんだろうとは思いますがそ,す、うん、それにしても6000万人ですからね、うん、プラスそれテレビだけですからそれにプラスアベマのインターネット視聴を考えると7000万人以上がどうも今回サッカーを結構本気で見てるはいはいこれやっぱりこういう時ついていけないと寂しいよなでも
1: シンボンさん今夜はねチェックするでしょうもちろん
0: 十二時ですか、うん、ダメですね今日はだいたい九時ぐらいからね,<笑>ねお酒を飲み始める予定なんで九時ぐらいから飲み始めるでしょだいたいまあ十二時ぐらいにはもうですね起きていられないですね<笑>いやいや倒れてると思いますね
1: <笑>はいそこ、まあ、なんと
0: か今日十二時からなんですかそうですよフジテレビなんですかそうですよ今日十二時からフジテレビはい、あこれは大きな声で言っといた方がいいですねそうですね十二時からフジテレビですはい、はい、すアベマじゃなくてテレビで見てください、うん、<笑>地上波ではい
1: <笑> 23時40分から、ね、あのいろいろ始めますんであ
0: あそうですか、えー、ねーねー分かりましたじゃあなんとか頑張ってそこまで起きていたいと思いますけど<笑>寒いんですよとにかく。
1: まあったかくしてね今夜冷え込みますからす今夜から明日にかけても,、ええ、も本
0: 当にこの週末寒かったんですあ僕は、うんうんうん、あのこの週末寒かった話で言うと本当に余談系の話になだれ込んでしまいますが<笑>、はい、いいですか
1: ああちょっと大した面白い
0: 話でもないんですけどね、うん、どういうことかというと寒かったんですよ<笑>、はい、週末で週末寒かったのはなぜかというとうちのわ私の愛する妻がですね週末勝手に一人で旅行に行きやがってですね<笑>家に人がいないんですよ、えー、家にかみさんがいないでであの他の子供たちも、うんえー、私と二人っきりになるのがどうもいやらしくてですね<笑>みんな次々に用を作って脱出して,出して俺一人しか家に残ってないわけですよ、うん、そうすると電気代がもったいないいななとかか思うから暖房つけないんですね,ねあ家に人がいるとあの昼間とかいろいろこう部屋あったまるじゃないですか多少暖房切ってもなんとなくあの家全体外から家入ってくるとあいやお家帰ってきたあったかいとか思うじゃないですか、えー、ところがですね私一人しかいなくて一人だからまあいいやと思っていろんなものに車って寒さを我慢してると部屋の中を温めようというモチベーションがなくてですね部屋がむちゃくちゃ冷え切っちゃったんです
1: よ。<笑>冷え切っ
0: っちゃったんですほんで体が冷え冷えになってこれはあかんと風呂にでも入らないといかんと。<笑>ところがお風呂がですねうちのかみさんが週末留守にするに際して風呂場の中にいろんな洗濯物を干してたらしいんですよ外に干しっぱなしにすると、はいはいはい、そうだから風呂入ろうと思っても入れないんですよこれは駄だなって。でインターネットで、えー、露天風呂のあるところがいいなって露天風呂のあるお風呂って検索したらですねちょっと離れたところなんですが、ちょっと離れたところなんですが、出てきっとしたんですよあ。あ、こんなところに露天風呂のついてる温泉があるんだ。入浴料450円。あ、銭湯み基本銭湯らしいです、うんうん。そしてね、ホームページにたどり,り着いたどんなところか、はい。なんかむっちゃね、あの庭石の配置してあるようなおしゃれな、はい、おしゃれなところなんですよ。こ
1: すところがですね
0: 、ずっと、当施設は公衆浴場ですので、他の施設みたいに「入れ墨がダメとか言いませんとかって<笑>そういう趣旨のことが書いてあって「え,ー、え入れ墨オッケーみたいな<笑>どうもでいろいろこう住所をこう調べていったらですね<笑>その所在地が<笑>かつて暴力団構想が華やかな時に<笑>要するに周りに組事務所がいっぱいあったようなところの。中心にある銭湯であるわざわざ銭湯のホームページに「入れ墨 OK」って書いてこれは珍しいなあいっぺん行ってみようかなと、うん、思ってですね出かけてみました出かけてみました。後日談はそのうち
1: 。また気を持たせますけれども。えじゃあ続きはまた後であお願いしということにして、はい、株と為替の値動ききます。気になりますけどね。さ今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。先週の金曜日に比べて四十二円五十銭高い二万七千八百二十円四十銭でした。材料なんで積極的な取引が見送られましたがネガサ株の買いで押し上げられましたまた為替相場は現在1ドル134円60銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日、四時台では、なんと千三百年で、千三百年で二人しか達成していない。大峰千日海放業を、千九百九十九年に成し遂げたという。宮城県仙台市、次元寺の住職で、ダ大矢砂利の塩沼良潤さんをお迎えいたします。それからいよいよね今夜ね、ね話にも出ましたが12時から森保ジャパンがベスト8の新しい景色を目指すという決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦になんです。か新しい今まで見たことない景色なんですよ。<笑>一つ壁
0: だけだろそ。
1: その一つの壁が高くて分厚いんですよ。<笑>な
0: かなか、ね、知らないくせに何を言ってんだ
1: よ。<笑>そうなのであの詳しい現地カタールで取材中の産経スポーツの記者の方にね今日もお話を番組
0: サイドもね。えー、素人ばっかりで話してたそうそうそうそうラらラないだろうからなんか
1: ねぼんやりした話しててもしょうがないでね
0: ど、はい、うね<笑>も知ってるサッカーってなんかねボール足て蹴るらしいよみたいな<笑>
1: <笑>もう今持っちゃいけないんだよ本当に怒られますんでね、えー、しっかりと聞いていきたいと思いますでご時代はなんと今日はですねラジオを聞きのあなたのニュースに関する質問に辛坊さんがズバッとお答えいたします。マジっすか。<笑>自
0: 分でそれ
1: が言っておっしゃったんですよね。なんと今日は、どいうそ
0: の適当な,ないやいやあのチャレンジングな試みでしょうか
1: いやいやう。今日ウィング広いですよ。どんなニュースでも辛坊さんで、ね、お答えするとのこと、ね、もうねサッカーからサッカーからサッカーまで。<笑>はい、ねぜひぜひですから。サッカーは一チーム何人ですか。十一人、はい、そこまでの質問ならね、オッケーですよ。その程度にしてくださ。いね,そうですね難しいこと聞かれてもわかりませんから。<笑>はい、ですので、まあ、いろんなニュースね、世間を賑わせていますけれども。あなたが疑問に思うニュース、それから辛抱さんの意見を聞いてみたいなんていうニュースでも結構ですので。どうしてサッカーのハーフタイムは四十五分なんですか。<笑>いや、それは別の方に。にハーフタイムっていうか
0: 、あの四十五分と四十五分の間の時間は何分なんですかあ
1: 。これどうして決まってるんですかみたいな。答えられなないいじゃでですすかそうですね<笑>う何言ってるんですかそれは別の番組にしていただいてニュースに関する質問お待ちしております。メールは z o o m z o o m 1 2 4 2 c o m コム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日の番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト。今日のお題は
0: 入れ墨オッケーのお風呂屋さんに行ったときに聞きたい曲。
1: <笑>入れ墨オッケーのお風呂屋さんに行ったときに聞きたい曲ですね。微妙。
0: <笑><笑>そうですね。なんか結構あれだね。東映系の。東映なんとか路線みたいなものの。空ディシボタンとかそういう曲来ちゃいそうですね,
1: すね,すね。はい。あの、お任せしますんで。今日はあの、月曜日ですから、五時三十五分までの放送になりますんでね。たっまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介する「ズームフラッシュ」です。か11月に奪還した南部ヘルソン市の対岸に橋の防衛を目的とする共闘法を確保しししたたと明かしましたアメリカのシンクタンク戦争研究所は事実とすれば東側の基地での作戦開始の道を切り開くだろうと分析しています。陸上自衛隊で沖縄県の防衛や警備を担当し那覇駐屯地に拠点を置く第15旅団について防衛省が機能を強化し大規模部隊とする方向で検討していることが3日に分かりました台湾有事に備え機動力を高めるのが狙いです政府は4日防衛費増額の安定財源の確保を2027年度に向けて検討し増税を当面先送りする方向で調整に入りましたイランでヘジャブの着用をめぐる抗議デモが続く中現地メディアは4日国民の服装を監視する風紀警察が廃止されたと報じましたロシアのノバク副首相が4日、G7 などが5日から発動するロシア産の原油への上限価格について、設定する国には原油を輸出しない方針を示し、減産も辞さない姿勢を表明しました市街地や住宅地など、有人地帯の上空でドローンを目視せず、自動で飛ばせるようにする改正航空法がきょうから施行されます。物流を中心に人手不足が課題となる幅広い業種での活用が期待されていますゼロコロナ政策に反対する抗議デモを受け中国の各都市で新型コロナ対策の行動制限の緩和が始まりました北京では5日から PCR 検査の陰性証明がなくても地下鉄に乗れるようになりますさすがに
0: 最近の中国の例の,あのまあ民衆の反乱っていうかデモっていうかどうもしかし政策変更のためにちょっとぐらいわざとやらせているところはあるんじゃないかなと私なんか思ったりするんですがただですね今回、まああの完全じゃないんですね、まあ、中国の役所のやることもいい加減でです、ね、PCR 検査所なんかをどんどん閉鎖してるんですが、であの公共交通機関に乗るときに、PCR 検査の結果はいらないよって話になったんですが、一部まだいるところもあるわけですよ、そうすると一部いるところに入るためには PCR 検査を受けなきゃいけないのに、うん、PCR 検査所が閉鎖されちゃってるんで、本、う、社、ん、<笑>どう受け入れたらいいんだよ、そんなことで結構な混乱もあるんですが。ところがですよ、はい、その中国、これからどうなるのかというのを見てたらですね、えー、あの検査に関して言うとですね、広州,州市の当局はこういういうに発表してます、はい。コロナの症状がない人について最前線で働く医療従事者など特定の集団に属さない限りウイルス検査を受けないように勧告したと
2: 。受けないの
0: に、はい、つまり、えー、医療従事者、だから一般の人でコロナの症状が出ていない人がもう検査なんか受けに行くなと中国の当局が言い始めてるわけですよ。うん、となると、はい、日本よよりくねかそうですよ、ね、このままいくとねいきなり近い将来、はい、えまだやってんの日本はあの健康な人の検査なんかっていう今も健康な人の検査やってる先進国はなくなりましたからほぼなくなりましたから,、はい、健康なだから中国ぐらいだよねって中国ぐらいはやって中,中国っていまだにやってんのかよみたいな中国の次に厳しいのは日本だぞみたいな日本の現状を揶揄するための表現としてこれがよく言われていたんですが、はい、どうもキンキンですねえ中国も一般の人のコロナ検査もうしないように勧告するということになると、うん、あのえ日本一番厳しくな,なるんじゃないの、世界で。中国よりも日本の方が厳しいかもみたいなことに、近々なりかねないという、えーまあ、そんな状況です。だから今、日本のいわゆるコロナに関する対策というのが、全世界の中でいかに得意な状況になりつつあるかということが、うん、実は今のニュースの隠れた主題なのであります。うんはい、さて冒頭のニュースですね最近あのウクライナ軍の,あの、まあ、ロシアのウクライナ侵略の戦線がどうなってるのかって急にあの報道されなくなってですねいいいいなんで急に報道され,いいされなくなったかというと、はい、戦線降着状態になってるわけですよ、はい、なんで戦線膠着状態になっちゃったかというとどうも、えー、夏と冬の間ぐらいが一番あの路面というか大地がぬかるんで。あ戦うほとんど戦車と,戦車とか動けなくなっちゃうんで、はいはいはい、今、戦線がだから膠着状態ということが一つあるのと、はい、もう一つ大きな動きとしてはあのドニエプル川の西岸地域というのを、はい、ウクライナが奪還したという大きなニュースになりました、はい、であれ終わってくらいから今の季節に入っちゃったんでどうも戦線膠着状態になっていると、うん、であの基礎知識でありますが。我々はチリの段が時間にドニエプル川というふうに習ったんですよ。うん、ところがあれ日本でねドニプル川と表記しているところとドニエプル川と表記しているところと同じ川なんですが、えー、未だに二つあるんです、うん。これどういうことかというと、はい、ロシア語発音だとドニエプルに近いんです。でウクライナ発音だとドニプルに近いんで、例のキーフとキエフとあの文脈で、今までドニエプル川っていう方が日本では通りが良かったんだけど、うんうん、これをウクライナ海のドニプル川に変えてきてるということがあって、なるほどあえここで時間、
1: <笑>そこまで、まあいいか、じゃあ
0: 、今日これ、引き続き5 <笑>時代これあのあこウクライナの戦線、どうなってるか、やります。はい、はいはい、ズームフラッシュでした十二月五日月曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあみろご紹介いたします。ありがとうございます。中野区の田中らシュークリームさんです。辛坊さん三角ベースをご存知なら透明ランナーはどうですか。透明
0: ああ概念はわかるあ,あのねえー、まあ類に出たことにしてそこに一類にいるものとして、うんえー、もう一ぺ打席に立って。<笑>えー、だからヒットで出るじゃないですか。はい、出るとそこ一塁まで行くと人数が足りなくなるので、はいはい、<笑>そこにはもう人がいることにして次ヒットで打ったら一塁のいる仮想のランナーは三塁までまあ二塁か三塁か隣まで行く三角ベースの場合隣のベースまで行くっていうようなことであの得点を加算していくっていうやり方はありました、ね。その
1: ようですね、三対三くらいの少人数で野球をする場合、打者が間に合わなくなった時に、透明ランナーが出るんですよね,ね。
0: いつの頃からやっぱりなくなったかというとね、やっぱ空き地がなくなってきっ。うん定的にそういうことができなくなりましたよね,ああねで小学校の校庭の開放が、うん、セキュリティの関係かなんかで管理が、はい、厳しくなって今もうどこの小学校も絶対休みのよに入らしてくれませんからねああと時
1: 間が決まってて保護者がちゃんと管理してたりとかでもありあそういうのがありますよ
0: 本当に私ね小学校の時に校庭で友達と夜遅くまで、うん、っていうかかなりあの日没間際まで遊んでて<笑>でどんどん日が暮れてくるともうそろそろ帰ってご飯食べなきゃいけないなっていう時に、はいうんうん、理科室の前へ通るのが怖くてでね
1: 、理科室
0: のちょうど窓で外が見えるところにね骸骨、はい、の人間の骨格標本が飾、ね、ってあってですね
1: <笑>これが
0: 恐ろしくて
1: <笑>あるあるあのその時に
0: 大人になっても、うん、学校の先生、うん、学校の先生って当時宿直っていうのがあって、うん、宿直の学校の先生は夜中に懐中電灯を持って見回りしなきゃいけないんですよ,それ,ですよ、ね、でそれをこう、ね、子供心に見てて<笑>、うん、俺絶対学校の先生は無理だなと<笑>。<笑>大人になってからあの懐中電灯で理科室の前とかあ,あの夜中に一人で見舞われって言われたら絶対無理だわと、うん、
1: か音楽室とかもちょっとなんかね怖い感じしましたよね音楽室とか理
0: 科室とか怖かったですねそうそう小学校ってやっぱり怖かったんですよ、うん、トイレもボットン便所だからね下から手が出るんじゃないかとかこれいろんなこと考えるわけですよ。恐ろしかったですね。ね
1: 子供とって見ると、ね。え、は、え、い
0: 、もう太平洋でね、波の高さ
1: が15メートルの嵐よ、よっぽど怖かったです、うん。いやいやいや、はい、そっちの方がよっぽど怖いと思いますけどね。<笑>はい、それからこの方ですね。はええー、a b e の本田さんの解説と日本放送のズームは似ているような気がしますと。どこがわからない視聴者にわかりやすく解説してくれるところがそっくりです。はいえー、違うとすれば独自や無邪気な解説の部分だと思います。いずれにしてもどっちの番組も面白いということだと思います。いやあ
0: の最大級の褒め言葉をいただいたということでありがとうございますなんですが,で,すがすでも本田さんの解説がどのぐらい素晴らしいかがわからないだけに
1: ねなんかでもあのこうなんていうんだろうざ、ええ、なんていうの本当だから素人にもわかりやすいあの割と平たい言葉でね、こ今回だからね、一
0: <笑>回もその安倍マの本田さんって見てないんでね、<笑>うん、えなんかなんか今隣の公正作家がフジテレビはどうのこうのって書こうとしてる。<笑>要するに安倍マの宣伝するなよ。一言安倍マって喋った場合には、え同じ長さ<笑>フジテレビの宣伝もしないといけないみたいな。えどうもこの番組のあ暗黙のルールがあるみたいで。い,いけ
1: ないわけじゃないんですけどご覧になってください。そうですね。は
0: い、そこに、<笑>はい
1: 、そこの辺はやっぱ
0: 大人です。だから、皆さん、はい、忖度しながら。
1: はい、<笑>そうですよ、はい、えー、では、メールまだまだお待ちしておりますので。<笑> Zoom えー、それから、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱治郎ズームで、つぶやいてください。で、今日のズームオンミュージックリクエストのお題なんですが。うん、入れ墨オッケーのお風呂屋さんに行った時に聞きたい曲です。これは選曲の理由もね、ちゃんと書いて。送ってください。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあこの後は千三百年で二人しか達成していないという大宮千日開放業につきましてダイヤジャの塩沼良順さんに伺います。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこの時間特集する話題はこちらです。太平洋を往復横断したしんさんもびっくり。<笑>書いてあるんですよ。1300年で二人しか達成していない大峰線に近い宝業とは。しんぼうさんが達成したこのヨットでの単独向きを太平洋往復横もね。いやでも私たちからすると信じられない偉業ですけれども、今日のゲストは、1300年で2人しか達成していない大峰千日い放業を1999年に成し遂げた宮城県仙台市次元寺の住職で大矢砂利の塩沼良順さんです。千日開放業とは一体どんなものなのかそしてダイヤ砂利も辛坊さんもなぜそんな危険なことに挑んじゃうんでしょうかそのあたりがっくりとお話をいやいやい伺いますあ
0: の何回も言ってますけど、ね、私は単に行きたくて行っただけの話ですからそれが趣味の延長で言ってるだけの話ですからそれだけのことで別に修行しようなんてこれっぽっちも思ってませんどうぞよろ,よろしくお願いいたしますよろしくお願いします大体あれですよねダイヤ砂利
2: 塩沼さんにしてくださいいやいやそういうわけいかないでしょ大アジャリなんとお呼びするのが本当は一番正確なんですか私の周りの人は塩沼さんとか、ええ、あとは親しみを込めてあじゃりさんとかそんな感じにあじゃリ
0: さんってアサりさんみたいですねそれ<笑><いや>
2: <笑><いや><笑>でもなんかほらあるじゃないですかな,なんかあの,あの大きなお寺
0: さんのなんかご住職ってないない芸家みたいな言い方があるじゃないですか
2: 、うん、ああ大嫌いですね正しくはなんて言うんですかあなんんかあるんでしょ、まあ、塩沼大アジャリとかああ、はい、塩沼大アジャリはい、長いですよねいやいや<笑>今日は塩沼さんで結構です、ね、だっ
0: たらもう十分ですが<笑>、はいえー、ちなみにまあ一番最初の質問で多分10人が10
2: 人同じこと聞くと思うんですけどななんんでそんなこととしようと思ったんですかこれがねたまたまテレビで見て小学校の5年生の時に、ええ、千日開放業のテレビを見たんですよテレビを見ましたか。うん、でそれ,れ、千
0: 日解放ってどこの千日解放ですか。私関西にいると、千日解放って言うと。比叡山延暦寺の千日解放とかありますよね。
2: はい、日本で二箇所しかないんですね。二箇所、二箇所なんですか。はい。で比叡山はだいたい千0百年の中で60数名の達成者がいるんですが。うんはあはあ、ええー、私がご縁があったのか奈良の吉野山の金峯千寺というお寺で。は、え、い、え。で、まあ、そこの、あの、千日解放に入るんですが。小学校の時に見たのは比叡山。天略寺の酒井さんのあの番組なんですよ、えー、それを見て私も多分見てると思いますやろうと思いませんでした<笑>思いませんよそんなこと<笑>思うわけないじゃないですか私は思ってしまったんですよねあだけど
0: ,どうなんですか比江さんの専日会合法の方がええ
2: ー、まあ割と達成しやすいですかそうですねルートが全く違うので高低差とか距離とかが違うので、えー、私が修験道の山のこう厳しいうす、ね、方金プ川
0: 寺ってね、はい、あのまあ山の中腹に立派なお堂が建ってますねそう
2: ですね。400年前に建てられたいやだからねあんまりあの,あの
0: 東京の人が修学旅行っていうのでみんな京都に行くんで金プ川寺行く人は少ないと思いますが一遍行ってみたらえここにこんな立派なお寺があるの、はい、っていうそんな感じですよねあれ。そうですね多分当時秀吉の力が入ったんだと思うんですよね。えー、ーはい。いや本当に立派なお寺でね、えーー。そこが基本的にあの山伏さんっ
2: ているじゃないですか。えー、ー山伏ってあの、えー、ーなんかあのまあ虎来でブオ,ーオーっていう、うんはい、あそこの本場ですよね。はい、そうです。まあ1300年の前に縁、えー、の行者という方が修験道を開かれたお寺なんですね、えーー。そこからさらに24キロ山の中に入った大峰山と、ねはいう、はい、1719メートルの山を目指して真、えーえーまあ、夜中23時30分に起床して、はい、0時過ぎに登り始めるんですよ、ええ、で朝はそこに8時半が到着して、えええー、ご飯をいを頂いてお参りをして帰ってくると夕方の3時半になってますねあらということは16時間歩き,いという歩き続けるんですよ、はい、あれはまあそれ何日やるんですか、えー、それは年間4ヶ月はあね、あの山開きのシーズンしか歩けませんのでそうとはい、あはあまあ、う1か月目でも爪がボロボロと割れていくカルシウムとかタンパク質取らないんで
0: とりあえず、ー、必要に
2: なりますねすほとんどおにぎりなんですよ白米のそうなんですかその辺
0: でしかと捕まえて食うとかは言うわけにいかないんです
2: か、はい 2, えー、2回ぐらい思いましたけどね摂取、まあね、<笑>はできないんでね<笑>あ摂取できないですね摂取、はい、できないはい。はあほんでまあ、あのしか食べようとは思いませんでしたけど<笑><笑>ずっとあのおにぎりしか食べられなくて
0: 年間まず100日やるわけですか120日ですね120
2: 日、はい、それ何年続けるんですか、えー、9年それ9年で決まってるんですかえー、123日 ×9 なのではあ、合計で 1,000 日になるようにあ
0: そういうことなんだ、はい
2: でまあ、1か月で栄養失調になりますが3か月目になると血尿が出てくるんですよ体力の限界、はあ、であと本当残りの1か月は命からからなんとか修行を終えて、ええまあ、それでボロボロになって4か月終わるという、はい、それをもう9年繰り返すので年々体力が奪われていきます
0: それ、まあ、満行であの成し遂げた方が過去金プ戦時の場合はお二方で、はい、塩沼さん入れてお二方ということはほか、えー、にもチャレンジしたけど最後まで行かなかった人がそれ,それなりにいるんでしょうねきっと
2: 。意外とあの奈良の金プ戦時の開放業は歴史が浅くてですね、えーえー、明治以降じゃないと多分千日開放業って出なかったと思うんです、はあはあ、というのはルートが今と昔と昔違うんですよ、ええ、宮道と古道では、はあはあで、古道だと18時間ぐらいかかるんじゃないかな、はあはあ、往復で、そうすると睡眠できないので、はあはいはいうん、明治時期に振動ができて、距離は伸びたんですけど、ええまあ、それで16時間やっとなので、ええええ、多分うちのお寺では亡くなった方はいないかもしれませんね。はあ、だからそもそもやろうという人がいないわけですね、ええ、そうですね私が十九、えー、年に、1999年に満業してますが、それ以降は出てないですね。あのえさっきの話ですが
0: 小学校の時に比叡山延暦寺の戦日解放された酒井さんという方のドキュメントをテレビで
2: 見てやろうと思ったんですかはい
0: そんな子供いませんよそれ
2: <笑>よく言われますね同じ番組見たけど全然思わなかったって皆さんおっしゃいますねそれでそれでいつから本気にっていうかそれ,それが実現していくわけですか、まあ、その時の気持ちがそのままあの中学校高校と思ってたので迷わずに。いやだってあの小学
0: 校中学校の時に将来何になりたいとか作文書くじゃないですか、はい、であの周りの人に「何とか君何になるの?」って言われるじゃないですか、はい、その時なんて答えてたんですか
2: 修行するって言ってました何<笑><笑><笑>だろう何だろう多分これは普通の感覚では理解できないと思うんですが、はい、多分持って生まれた運命みたいなものがあって。はあそれに従って今まで目の前のことをこう積み重ねてきたのかなって思いますね。はあ。嫌だと思って修行に挑んだことがないんですよ、はあ。それでいつから修行に入られたんですか。どういう。それその時に実家がお寺さんとかなんですか。え、あの普通の。あの在家の出身です。普通。あ、そうですか。はい、いつから、どう、どういう手順になるわけですか。それ。まず私はネットがないから。あの一例読んで、お寺の電話番号を調べて。<笑>すいません、あの修行に行きたいんですけどっ,ったら「面接来てください」で「いいですよ来なさい」って言われて19の時にあの本山の門を叩いてそこから4年ぐらいが小僧生活ですねすぐにあのそんな危ない修行はできないので
0: 、えー、本山の門を叩くって要するに毎年高校卒業ぐらいの年齢ですね高校卒業ぐらいの年齢で、はい、それまで住んでらした場所が宮城県仙台です仙台ですかはい仙台でそれであの104で電話してそれで金プ千寺なんですかはい<笑>まあ人生はやっぱり、ね、勢いですね勢いですか<笑>はいそれで,で修行するんだと、はい、修行するんだったら修験道の本場だと金、はい、プ千寺だとほ、はいそれで行って
2: それからどうなるんですかでまあそこからもそうだ今思いついたんですけどもすでにもう新幹線乗って修行のお寺に向かうううとはもう違うことを考えてました、ね、やっぱり世の中って今現在もそうですがどうしてこう人と人が仲良くな,いならないんだろうかなとかという考えがあってほうほう、まあ、できたら将来はそういうお役に立って人と人をつなげてな仲良くなるような、えーえーまあ、そういう人になりたいなという思いはありましたね、はあはあ、だからもう修行がやりたいっていうよりかもうそっちに高校ぐらいから変わってたかもしれません。なるほど、えーなので、ええ、どんな辛い修行もものともせずに、ええ、このぐらいやっとかなかったら将来活躍できないよねっていう発想になるので、ええ、だからもうプレッシャーとかストレスをくればくるほど、ええ、それを糧になんか元気になってましたねなるほど
0: それで金プ戦地に入られてそれからなどんな生活になるわけですか
2: まあ、小僧生活ですね。小僧生活って何やるんですか。朝の五時に起床して、はい、本藤さんにまあ、お供えをするところに始まって、お勤めをして。ええ、掃除して、はい、勉強して、修行して、ええということを三百六十五日毎日繰り返します。休みないんですか。ないです
0: 。はあ
2: 。なんか
0: ほら。遊びに行きたいとか、うまいもん食いたいとか、女の子と付き合いたいとか、なんかないんですか、そういう
2: の。なかったですね。もちろん。周りの人はあったかもしれませんが。ええ、まあ、自分の場合は。自分の道を極めたいという気持ちが熱量があったと思いますね。はあ、問い。途切れることがなかったですね
0: 。もうずっとその千に近い方やるん
2: だということに向けて準備をずっとしてた感じ。うん、そうですね。で毎日必ずどんな日でも三十分はランニングしてました。修行を終えた後に。はあ、はいそれでまあいよいよその
0: 行に入るっていうのは何かこう決まりがあるんですかなんんかか誰が決めるんですかで
2: まずね 1,000 日の10分の1の100日間の開放行をしないと 1,000、ええ、日には挑戦できないんですよまず100
0: 日開放っていうのがあるわけですからそ,、はいはあ、それを
2: 23歳の時に行、えええー、を終えて、ええ、そこで初めてお師さんに「1,000 日やりたいんですけど」ってお願いをして「ええええええ、よ」って言われて、はあ、はい。はあ、ただ危険な修行なので、はあ、親にも確認がいったみたいですけど、はあまあ、お宅のお子さんはこういう危険な修行を、はいはあ、志してるけども確率的に言ったら 50% だと、はあ、無事を終える確率でそれでもお母さんはいいんですかってそれ途中であの失敗しちゃったらどうなるんですか担当で腹を切らないといけないという昔ながらの起きては聞いたことがありますただそれは強制ではなく、ええ、あそうなんだってこうそれを素直にああもし途中でダメになったら担当で腹を切るんだなって思うから刀鍛冶屋さんに行って刀を新調してもらって、えええー、それを腰に刺して毎日行ってました
1: 。ええ、覚悟が違ううんんででですよは、
2: うんあえー
1: 、質問何<笑>、はい
0: 、<笑>何のため
2: <笑>何のたたためめだったんでしょうかねでも多分今いろんなこう後々後付けでああこういうことかああいうことかっていうことが分かってくるとこう今現在皆さんラジオのお聴きの皆さんに、えー、一番あの分かりやすく言うと人生っっってててまままなななならいいいいいよよううににすよね思い通りかその時に思い通りにならない環境の中でもいかにポジティブに明るく、ええええ、もう一旦嫌なことでも用意ドンで始まったらもうさせていただこうって、過去最高のものを仕上げようっていう思いで、ポジティブに生きていく。それの訓練が修行なのかなと思いますね。うんうん、あのね。まあ、それ、千
0: 日解放された方はダイ、ダイヤジャリですか。はい、ダイヤジャリじゃないですか。ダイヤジャリって、今も日本にそんなに何人もいるわけじゃないですよね。ダイヤジャリ。ダイヤジャリというと、まあ、私の比叡山のダイヤジャリなんかは。目撃したことがあるわけですけど、うん、基本その人自身がこのなんかこう拝まれる対象じゃないですか、うん、当然周りの人はダイヤ砂利を前にして手合わせますよねど,ど,どうなんですか
2: 多分比叡山さんでは、ええ、まあ、そういうシステムでしょうがあの奈良の吉野山はそんなことないですねもうずっと小僧のままですねいやでも小僧じゃないじゃないですかまあ、生き仏として千日開放業を達成した方は崇拝されますが、はいはいはいはい、私のお世話になったお師匠さんは、はいはい、修行にはあまり価値がないんだと、はい、その中でいかに自分を高めることができるかどうかが一番大事だから行を終え行を捨てよと一切の大あざりとか、はいえー、そういう修行をしたとかっていう肩書きとか、はいえー、そういう勲章にしたりするなっていうことを教えてくれた師匠なので。えーまあで,すね、で,もでも生涯ついて回りますよね当然のことながらねそうですねついて回ります、えーうん、ついて回るので個人塩沼良純という人間が「大アザリ」という称号に対して気を使いながら生きてますね、えー、もう頂い,いてしまったんでもう返しできないんで、えーえー、まあそれはそうだ
0: それはそうだ、えー、あの、はい、さっきの話の続きですがえー、その大峰山、はい、山頂まで行って戻ってくる戻ってくる千日解放,、はい、日解放それを千日やる、う
2: ん、それで終わりじゃないんでしょうはいそれを9年間行を達成した後に、はい、今度は9日間飲まない食べない、ええ、寝ない横にならないという死んじゃうじゃないですかそのあとしたらそうですね普通はもう生存確率が72時間と言われてますが、ええまあ、うちの師匠役ですよあの昔から歴史と伝統のある修行は理にかなってるから、ええまあ、千日開放業という修行をこう体が体験してるから、はいまあ、こうちゃんとした心構えでいれば、ええ、9日間は大丈夫だとただ10日目になると死ぬから9日でぎりぎり終わるようになってるんだって、はい、師匠から聞くと当時はネットがないので、ええ、あそうなんだって、うん、それを受けて、ええ、信じてやってるっていうだけですよね。知らなかったんですか<笑>それはそうですね。知らなかった
1: 。シンボウさんは太平洋に出てる自分となんかこう重ね合わせるようなところはないんです、ねま。どこのもどこにも接点はありません。<笑>でもやっぱり死と直面するいやそんなことない。私は自
2: 分の楽しみだけのために言ってただけですから。はい。でも逆に言うと私も毎日楽しかったですよねす。やらされている感とかなかったですね。あまあやらされてるじゃできないですね。ーえー。やらされてるじゃ、多分できない
0: と思いますよ。それは自分で、うん、やりたくてやら、やってないと無理ですね。そ,れはねそうですね,ね、うんえー。どうですか、その、その、うん、万行っていうんですか。はい。行がこう、全部終わった時の気持ちってどんな気持ちなんですか。それがね、
2: やったとか、終わったとかという感覚が一切ないんですよ。はあ、あ。明日から山に行かないだけなんだっていう。だけで、はあ。ええ。それでね、自分の中の思考は。翌年の九日間の修行があるじゃないですか。そこにじゃ
0: ないですかって、ね。そ
2: こに、もうシフトチェンジするんですよ。<笑>はーああ、そうか、そのさっき言ってた、あ,はい、あれよ翌年しんだ。そうです。はで、0 0年にその行を1年後にその行に入るんですので。はい、そこにも、どうやってそれを乗り越えようかなという思考に変わってました。はー
1: <笑>口開けっぱなしですけどね辛坊さん
0: おおおおおいや<笑>おおおおおいや,やっぱね、うん、何となくみんながねこう拝んじゃうのは分かりますよね、うん、んか拝んじゃいますよねとりあえず、うん、とりあえず拝んだらなんかいいことありそうな気がするじゃないですか<笑><笑>拝んだらいいことあるわけですか
2: そうです自分の中で拝むということは祈る念じるということなんですが、えー、意外とこのお願い事が叶ったっていうのは自分のこう思いという念が、はあプラスの方によし頑張ろうってそう思うと自分の人生とか運勢がそちらに引っ張られていくんですよね。ネ
0: ネガガテティィブ
2: ブにに考えてているとどどんん引っ張られていきます、えーえー、なので具体的には100日開放業っての年に1人ぐらい修行僧が出るんですよ。えー、もういやいややってる修行僧を見るとどんどんと疲弊していきますよね。なるほど。うん、ほど同じ道歩いてるのに。なるほどあ。だから人生も嫌だ嫌だと思わないで、えー、よしっとこれしょうがないって思って頑張るぞって思,って思うとどんどんといい方に。運が運ばれていくような気がしま
0: す、ね、祈りとか願いとかっていうのはやっぱり自分の中に何か目標みたいなやつがこうなったらいいなっていうのを具体的に思うにはすごくいいツールかもしれないですねそうですね祈るってねうんまあそうするといい方に運ばれていきますどうですか今その多分このラジオを、ね、聞いてらっしゃる方でも今この瞬間にいろんな悩み抱えてる人一人一人みんな悩みが違うから大雑把にあの回答するのは無理だと思いますけど何かあのアドバイスが
2: あるとすればどうなんでしょう多分ね辛いこととかしんどいこととかって、うん、みんな抱えちゃうと、ええ、なんでどうしてっていう思考になると思うんですよ、ええええ、これ考えて答え絶対出ないですよね、はあ、なんでどうしてって考えれば考えるほど誰かを責めてるんですよね、はあはあ自分以外の、えー、こういう今あ状況に置かれているのはここが原因だとか誰も、えー、自分もを自分悪,悪者にしたくないので、えーまあ、そういう思考をやめて、えーまあ、しゃあないなってそれはそれとして置いといて、えーまあ、淡々と努力をしていこうって思うといつか何か普通にこういい方向に回ってくるんですよね。そうい体験何何度も何度ももしてるのでぜひこうポジティブにポジティブ。嫌なこととか許せないこととかっていうのは忘れちゃって、忘れちゃっていいんですね。もう忘れて。どうですか？あで今あの先日
0: 解放したいっていう若者が来たらどうします？やめとけって言いう<笑><笑>
2: <笑><笑>。あれは<笑>あれは。<笑>やめといた方がいいよってそ
1: のあたりはちょっとよく考えていただいてね、ね決心していただきたいと思いますい今日も忙しい中ね、仙台からお越しいただきましたいい仙
0: 台からお越しいただいたんです、はい、すいませんありがとうございます大谷
1: 谷塩沼良純さんでしたどうもありがとうございましたあり,ますありがとうございまし
2: たズーム
1: 日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが勇敢不死の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 。十二月五日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストご紹介していきます。はい
0: 、ありがとうございます。ありが
1: とうございます。今日のお題は。入れ墨オッケーのお風呂屋さんに行った時に聞きたい曲ですはい、難しかったかと思いますが<笑>横浜市の島根子製菓さん入れ墨オッケーの銭湯で聞きたい曲はタトゥーのオールザシングスシーサイドでお願いしますタトゥー
0: はロシアのセット。<笑>ロシアンガーの方ですよね,そうそうすねロシア<笑>ですねうんまあ、ある意味タイムリーっちゃタイムリーですけどね確
1: かにそうだ、まあ、このタトゥーが世界的に大ブームになったのは2002年のことちょうど20年前の日韓ワールドカップの時期だった
0: という,そう,なんだうんお元気ですかね
1: どうなんですかね,ね今何されてるん
0: ですかお、ね、二人い人のね、はいは
1: い、茨城県の虎の尻尾さん浅草育ちですが家に風呂がなかったので銭湯通いをしていました当たり前のように背中に桜吹雪を散らしたおじさんが来てました背中を流すとコーヒー牛乳を飲ませてくれたんです懐かしいです杉亮太郎さんの隙間風はどうですか
0: 確かに私小学校の時に行ってた銭湯にも結構ね私の住んでた地域ってね、あのー、バクとバクとク中地の、うんえー、暴力団の方が、うんまあ、今でいう暴力団ですけど、うん、ヤクザの人が結構いたちので全身入れ墨の人普通にいましたねあそういえば
1: 。そうですか、はい、ね昔はそれから栃木のリベンジャーズさんですね。はい仁義なき戦いのテーマお願いします。もうまあど真
0: ん中ですね。<笑>ど真ん中来ました
1: 。ね、菅原文太さんの刺青姿しか思い浮かびませんというストレートな。はい、あとは神奈川県のお邪魔女光さんほうほう。どんな方ともお風呂屋さんで裸の付き合いをすればいいお仲間になれるんじゃないでしょうか。ドリフターズいンユダナ、はいうんうん。あとこれはね、最も多かったそうです。確かにと思いましたが、横浜市の影丸さん。中森明菜さん、タトゥー。<笑>あ。タトゥー、うん。どんな曲でした。いいえちょっと歌えない,ない<笑>ちょっとね歌えないちょっと歌えないちょっと難しいです、ね、中
0: 森明菜、うん、中森明菜さんの曲は確かに濃い,い
1: 衣装で、ね、歌ってたんですよタトゥーで
0: すよタトゥー<笑>うわまた大雑把な
1: そうそう大雑把な今年ねデビュー40周年ですそうですね,ね
0: 結構中森明菜さんの記事あちこちで見ますよね、はいはい、デビュー40周年だからか<笑>、うんうん、そうかそう。中森明菜タトゥ
1: ー。いいですね。たくさんいただいたことですしね。二十二件いただいてますんでああす、はい。ありがとうございます。それから、えっ、ー、とね。ツイッターかな。浦横浜さん。あの今日、いつもで、ね、ゲストの方いらっしゃると写真撮るんですが。<笑>なぜか起立。<笑>確かに。<笑>確かに。七<笑>条のゲ
0: スト込みの写真が今日は全員立ってます。いや、これ立った理由はね。はい。あじゃり立
1: っ
0: てるのにこっち座ってるわけにいかないだろうと思わん、ね、立ってしまったということがありますが
1: いつもは座ってるんですけど、ね、確かにい
0: つ,いつもゲストの方が座ってらっしゃいますからねゲストの方座ってる時にこっちが立ってるとかえっておかしいっしょ
1: まあまあまあそうですね、はいまあ、流れ的なこともありますけど流れ的なこ
0: とできょ、はい、のスタジオ写真を見ていただくと、はいうん、これの写真はどうやって見られるんですか番組のツイ,、えっと、ツイッターで
1: 見られますね
0: 三人立っております。珍しい写真で
1: す。<笑>貴重ですからねレアなんで見といてください。さあまだまだご意見お待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。今日ご時代ではねラジオを聞きのあなたの質問に辛坊さんがお答えいたしますのでねそんなこともありましたらズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。ニッポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日ご時代はですね、ラジオ聴きのあなたの質問に辛坊さんがお答えしますということでお送りしていきます。よろしいですか。はいどうぞ。はい、<笑>ではお一人の方、はい、まずねお一人目。港区のクルーさんです。ウクライナでの戦争についてです。ロシア軍が一部撤退したとされる地域もありますが韓国の制裁が効いているということでしょうかロシアのプーチン大統領が何を考えているのかわかりません一時期は核攻撃の可能性もささやかれていましたが、その可能性はまだあるんでしょうか。辛坊さんの考える落としどころを。聞き
0: たそういえば、あの四時台や三時代のニュースの解説コーナーで、はい、ウクライナについて言及を始めて。ドニエプル川の解説をしたところで、時間が来てしまいましてですね。こ,をねはいはい、ここを決着させとかないといけないんですが、うん、あの一時ドニエプル川、まあ、ドニエプル川ですね。ドニエプル川とドニプル川は。はい同じ川です、えー、ドニエプルの方がロシア語の発音に近くてドニプルがウクライナ語の発音に近いのでだから最近の,あのキーフとケーフと同じようにドニエプル川というふうに私はあの学校の時地理の時間に教わりましたけど今ドニプル川という方が多いみたいですね。こののドニプル川というのは、はいロシアが源流なんですよで。上流どんどん上がっていくとロシア、ロシア領,シア領に行きますで。ロシアからですね、今ロシアに唯一近いヨーロッパの国と言われている、その隣のベラルーシですね。ベラルーシを抜けて、あの、ウクライナに注ぎ込んで、最終的にはウクライナをこう、右上から左下。だから、東北。あの地図を北にして右上から左下、はいはい、この方が分かりやすいんでわざと言ってるんですよ。とかか左とと言うなと私小学校の時よく先生に言われましたけど<笑>、まあ、一番簡単なのはやっぱり北を上にした時に右上から左下っていう方が分かりやすいじゃないですか。で右上から左下にウクライナの領土を横切るようにして最終的に黒,海、えー、黒い海の黒海に流れ込むんですね。でそれの,、えー、あの右岸ですねだから上流から見て右岸ですから西岸ですね。西岸に関してっていうとうロシアが侵略してたところをあの全部あのウクライナが取り戻したっていうのでついこの間大きなニュースになりました、はいうん、で問題はそのドニプル川を渡るかどうかなんですが、はい、ドニプル川を渡ってロシアにぶんどられている、そのドニプル川の東側ですね。だから、あの、左岸にあたりますが、そこを取り戻すせるかどうかなんですが、今日3時台のニュースは、そこに共闘砲を作りましたと。はい、だから、ウクライナ軍が川を渡って、えー、ロシアが占領しているドニプル川の東岸、東分、東側ですね。ここに、あの、共闘砲、まあ、あの、領土を取り戻すための最前線基地を作りましたと。はい、だから、まあ、今後、橋を、まあ、共闘砲って、もともとあの、まあ、まあ、一般的な日本日本語としては最前線の、えー、足場みたいなそういう意味ですけどももともとの意味は橋を守るための陣地でだからドニプル川を越えてロシアがの制圧してるところの陣地を取り戻すとなると川越えなきゃいけないと、うんうんうん、当然まあロシアの側もここは守らなきゃいけないということで必死になって部隊を配置してるというふうに思われてるんだけどどうも最近の戦線を見てるとですね、はい、ほとんど最近の戦況伝えられてこなかったんですがどうやらロシアはそこからさらに北の方に上がったルハンスク州というところとドネツク州というところこれ2つ合わせてドンバス地域っていうんですがもともとロシアは今回ウクライナに侵略を始めた最大の理由はこのルハンスク州とドネツク州の2つのドンバス地方というのをえー、全部抑えたいというどうも思いだったみたいで、はいえー、そちらの方のルハンスク州は一番北側なんですが、ここはほぼロシアが全部州を抑えてるんですけど、その南側にあるドネツク州は6割ぐらい、ロシアと国境を接する6割ぐらいは今ロシアが抑えていて、西の半分近く4割ぐらいはウクライナが抑えてて、うんでここの道も攻防戦をしててロシアとしてはこのドネツク州の全部を取ることによってドンバス州全体をだからドンバス州が要するに、うん、ロシアの主張でいうとウクライナの民族主義者にえー、あちこちであの、うん、反乱みたいなことが起こされてですね、不安定になってるというのが、開戦のきっかけというふうにロシアが主張してますから。はい、だからこのル、ドンバス地方っていうルハンスク州とドネスク州を両方抑えに今行くんで、どうも、ロシアは兵隊をこっちに配置していて、最近の戦況で言うと、ちょっとずつ、あの、ウクライナが押されてる形で、ドネツク州でロ,ロシアは領土を広げつつあるんじゃないのという見方をされています。う見方をされています。まだからまあほとんどニュースにならないけれどもロシアが必死に抵抗しているっていうか、まあ、抵抗しているって変な言い方ですけれども侵略の度を強めている、まあ、北部で北部の戦線で侵略の度を強めていてこちらではウクライナは残念ながら防戦に回っている状況の中で、まあ、南部の方が手薄になっているので今回、ウクライナとしてはそのドニプル川を越えて<笑>、はいえー、今今まであの西側は全部取り戻したんだけど東側取り戻せるのかいつのタイミングでやるのかって言われてたんですがどうもだからロシア軍が北に上がってるちょっと低数になってる南部の方で取りに行ってここしかしねドニプロ川の東岸をウクライナが取り戻すとクリミア半島とロシアとの間のつながりを分断することができますから戦略的にはこれからですね今あの先ほど台にに解説したようにもう路面とか地面とかぐっちゃぐっちゃで戦車走れないような状況なんですが、はい、間もなくですねとってもなく寒い時がきます、うん、私も67年前にウクライナ取材に行った時、うん、あまりに寒くて仰天しましたけど冬に行ったんですか冬真冬に行きました。年越しで行ったんですが、氷点が20度ぐらいは平気で下がりますからね
1: 。そうですか。
0: 移動的にはカラフトの北カラフトよりもさらに北ですから、<笑>ものすごい寒いところですから、どうもあのカッチンコチンに路面が凍ると逆にね、戦車その他が動きやすくなるんですよ。そうするとね、次のタイミングとしては冬場はあの結構あの戦車その他えー、動かしながらああの戦争がある意味活発にならざるを得ないというかなる春先にもう一遍それがとげてきて、はい、路面がぐちゃぐちゃになった時に一旦停滞します、うん、で今ちょっと停滞してるのはそういう時期なんでこれから冬になるとまたあの戦闘再開されることになると思いますがす最終的にさっきの質問ですが落としどころっていうのはですねもう今ロシアは戦争正直のところプーチンはさっっき言ったドンバス地方全部を取り戻制圧した段階で戦争は終わりたいと思ってるけれどもウクライナがそれで終わりっていうはずがないのでロシアは戦争を始めたものの自分で終わらせることができなくなっちゃってるというのが戦争って始めるのは簡単だけど終わらすのは難しいという格言がありますがまさにそんな状況です。ロシアはもう自分ではこの戦争を終わらせられない状況になってますね。まあ全部引きゃいいんだけど、全部引くみたいなことしたらロシア国内の世論が持たないので、そんなことはできないということになると、勝ち逃げしたいんだけども勝ち逃げできないから終わらすタイミングが得られないっていうそんな状況です。ウクライナの側としても、あのもうゼレンスキー大統領としては国内に侵入したロシアは全部国外に出すって言うんだけど、はい、ウクライナは10万円の兵器はもう枯渇しちゃってる状況で今もアメリカからあるいは西側からの軍事援助でなんとか戦争が継続できてるんで西側がこれ以上武器を供与しないということになったらそこから先戦えないだから今この戦争を終わらすことができるのは実はアメリカのバイデン大統領がどのタイミングでウクライナに対して武器供与をやめるかだからアメリカのまああの当局者が考えるまあ最終的にロシアにこのぐらいはくれてやってもしょうがないからここで線引きをするともうここで打ち方やめって言うんでウクライナに対する武器供与をやめるとこの戦争はウクライナとしては戦争が継続できないんで終わらざるを得ないとじゃあそのタイミングがど,うかどこかというと。来年の、まあ、だからその雪どけまでの今年の冬はもういっぺん,っぺん戦争厳しくなります。放火を交える、はい、あの機会が増えると思いますけども、えー、そこの段階を超えて来年の春にもういっぺん膠着状態になりますから、えー、その膠着状態になったぐらいのタイミングでアメリカがもうこの辺で、えー、両者に、まあ、ある意味妥協を求める形で戦争終結するというのが近々ありうる。あのシナリオだろうなという気がしてます。あ、まちょっとこれからあの、あの、あの。こっちんこっちんにウクライナの大地が凍りますから、はいうん、そうなった段階ではちょっとね停戦させづらいかなとむしろ、うん、はい。だから雪台面の雪どけを待つということになる
1: と思います。はい、えー、っとじゃあもう一つい、はい、お願いします。えー、新潟市の小屋小屋さん、はい、いつも疑問に思っているんですが、はいはい、テレビで防犯カメラの映像や立ち入り禁止の区域で釣りをしている人、万引きしている人などモザイク処理して放送していますが、なんでですか？出した方が犯罪の抑止効果になるんじゃないですかというご意見なんです
0: あ私全く同感なんです、ええ、私全く同感なんですが、えええー、私がテレビをやってた時も、うん、自分の番組でもだいたいモザイクかけてましたねそれが結構ね話題になったのがあのーアニメのグッズみたいなものを売ってた、はいまあ、オ,タオ,タオタク系っていうんですか、うん、オタクさん向けのグッズを売ってた店で市場に高価なものが万引きされたことがあって、うん、その防犯カメラの映像があるんですね、はい、その防犯カメラの映像をその店が独自に公開したということに関して、はいえー、世の中の非難が高まったことがありましたよね。ははっっききり言って、まあ、万引きはあの犯罪ですからす犯罪を抑えた瞬間の映像を公開していけないのかというと実は公開していけないという理屈はあまりないんですよ。うんえー、で犯罪報道に関して言うと、えー、まだ誰も気がついていない犯罪についてそれを指摘するということ自体は犯罪ではないので。うんうんだけどこの時に結構世論の非難が高まって、えー、そこの店に対してそのモザイクなしで万引き犯の写真、えー、動画を公開してはいけないっていう,うだからね結構ねこう今ご指摘のこやこやさんですかこの方のご指摘のような主張の方がいらっしゃる一方でやっぱり人権上そういうものを公開してはいけないと考える人たちもこの国には相当数いてそのせめぎ合いの中で放送局は一番無難なところでとりあえずモザイクかけりゃ誰にも訴えられる可能性がないからモザイクかけとこうねっていうことになってるだけであれそこなぜモザイクをかけるのかと言われる俺なん私なんかの感覚でいうともうそんなもん犯罪でそれが端緒になって犯人捕まることもあるわけだから、ね、全部公開しろよと私なんか思うんだけども、うんえー、マスコミの慣例上、まあ、訴えられると面倒くせえしということもあって、うん、できるだけ問題を大きくしたくない現場としてはと、まあ、りあえずモザイクかけとけモザイク、うん、ということになっているという事実はあります。建、うんままあ、前でしゃべると、うんやはり人権上の問題があってそれは公開しないことになっておりますというのが建前なんですけど、<笑>はい、私なんかの本音で言うと、そんなもん公開していいんじゃないのと結局ことなかれ主義なんじゃないのかという気がしております
1: 。なるほど。まあ質問にね二、えー、つお答えいただきました。こういった感じのコーナーいいですね。またやりましょう
0: 。は<笑>い。ズーム。私の負担だけが一方的に多い大
1: きいんですけど。<笑>いいですよ。これなかなか。
0: ズームオンミュージックリクエストお送りしたのはラジオネーム、影丸さん、ジージーとっしーさん、抹茶ウイローさん、焼肉の町55歳さん、梅干し小僧さん、もぎ丸さん、東横モドイッチさん、陽気な陽気やさん、チャトラニャンコさん、奈落さん、トモチャンマンさん、シミタルミさん、デガラシコーヒーさん、ナッチーさん、カヨコさん、ユコペコリンさん、鳥月 X 世代さん、夏色ボタンさん、ヤグルマソウさん、コヤコヤさん、三橋のマイケルさん、白いパン、タンポポさん、サバ味噌さん、以上23人の皆さんからのリクエスト。中森明タトゥー。
1: いやこれは確
0: かにいつもは増山さんがどんな曲ですかというと歌ってくださ
1: るんです
0: けど今日は<笑>これはちょっと難しいわ。
1: まあ言いですね同じ
0: タワーマンションにただ一度も見たこともない<笑><笑>というただこのマンションに住んでるという噂を聞いてただけで<笑>、はい、でございまし
1: た<笑>はいそんな思い出でしたお聞きのニッポン放送この後5時35分からは小島夏子さんのお帰りなさい明日の朝6時からの飯田浩二の OK コージーアップコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸弘さんですニュース解説のほかにね現地カタールで取材中のスポーツライター飯尾つしさんに試合後のお話を伺うということです。
0: そうか、明日試合後か。うそうで
1: すよ。さで、この全部そこまで言うかゲストは、あのゼレンスキー大統領と親交もあるウクライナ研究者で。神戸学院大学教授の岡見義彦さんです
0: 。はい、そういうことですね。はい、さあ、明日この時間、どんなトーンでお伝えすることになるのか。ご不満のお相手は辛坊治郎と。松山さやかです。明日も聞いてちょうだい。